0: قصه سيدنا يوسف عليه السلام المشهد الرابع امراه العزيز وفي هذا المشهد تبدا محنه يوسف الثانيه وهي اشد واعمق من المحنه الاولى جاءته وقد اوتي صحه الحكم واوتي العلم رحمه من الله ليواجهها وينجو منها جزاء إحسانه الذي سجله الله له في قرآنه يذكر الله تعالى هذه المحنة في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولا يذكر السياق القرآني شيئا عن سنها وسنه فلننظر في ذلك من باب التقدير لقد أحضر يوسف صبيا من البئر كانت هي زوجة في الثالثة والعشرين مثلا وكان هو في الثانية عشر بعد ثلاثة عشر عاما صارت هي في السادسة والثلاثين ووصل عمره إلى الخامسة والعشرين وأغلب الظن أن الأمر كذلك حيث أن تصرف المرأة في الحادثة وما بعدها يشير إلى أنها كانت مكتملة جريئة والآن لنتدبر هذه الآية. وراودته صراحة عن نفسه وأغلقت الأبواب وقالت هيت لك لن تفر مني هذه المرة هذا يعني أنه كانت هناك مرات سابقة ولكنه فر فيها منها مرات سابقة لم تكن الدعوة فيها بهذه الصراحة فيبدو أن امرأة العزيز سائمت تجاهل يوسف لتلميحاتها المستمرة فقررت أن تغير الخطة خرجت من التلميح إلى التصريح أغلقت الأبواب ومزقت أقنعة الحياء وصرحت بحبها وطالبته بنفسه ثم يتجاوز السياق القرآني الحوار الذي دار بين امرأة العزيز ويوسف عليه السلام ولنا أن نتصور كيف حاولت إغراءه إما بلبسها أو كلماتها أو حركاتها ولكن ما يهمنا هنا هو موقف يوسف عليه السلام من هذا الإغواء أيا كان يقف هذا النبي الكريم في وجه سيدته قائلا لها قال ما عاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون أعيذ نفسي بالله أن أفعل هذا مع زوجة من أكرمني بأن نجاني من الجب وجعل في هذه الدار مثواي الطيب الآمن ولا يفلح الظالمون الذين يتجاوزون حدود الله فيرتكبون ما تدعينني اللحظة إليه وثم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه اتفق المفسرون حول همها بالمعصية واختلفوا حول همه هو فمنهم من أخذ بالإسرائيليات وذكر أن يعقوب ظهر له أو جبريل نزل إليه ولكن التلفيق والاختلاق ظاهر في هذه الروايات الإسرائيلية ومن قال إنها همت به تقصد المعصية وهم بها يقصد المعصية ولم يفعل ومن قال إنها همت به لتقبله وهم بها ليضربها ومن قال إن هذا الهم كان بينهما قبل الحادث كان حركة نفسية داخل نفس يوسف في السن التي اجتاز فيها فترة المراهقة ثم صرف الله عنه وأفضل تفسير تطمأن إليه نفسي أن هناك تقديما وتأخيرا في الآية قال أبو حاتم كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة فلما أتيت على قوله تعالى ولقد همت به وهم بها قال أبو عبيدة هذا على التقديم والتأخير بمعنى ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها يستقيم هذا التفسير مع عصمة الأنبياء، كما يستقيم مع روح الآيات التي تلحقه مباشرةً كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وهذه الآية التي تثبت أن يوسف من عباد الله المخلصين تقطع في نفس الوقت بنجاته من سلطان الشيطان قال تعالى لإبليس يوم الخلق إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وما دام يوسف من عباده المخلصين فقد وضح الأمر بالنسبة إليه لا يعني هذا أن يوسف كان يخلو من مشاعر الرجولة ولا يعني هذا أنه كان في نقاء الملائكة وعدم احتفالهم بالحس إنما يعني أنه تعرض لإغراء طويل قاومه فلم تمل نفسه يوماً ثم أسكنها تقواها كونه مطلعاً على برهان ربه عارفا أنه يوسف بن يعقوب النبي ابن إسحاق النبي ابن إبراهيم جد الأنبياء وخليل الرحمن ويبدو أن يوسف عليه السلام آثر الانصراف متجها إلى الباب حتى لا يتطور الأمر أكثر لكن امرأة العزيز لحقت به لتمسكه تدفعها الشهوة لذلك فأمسكت قميصه من الخلف فتمزق في يدها وهنا تقطع المفاجاه فتح الباب زوجها العزيز وهنا تتبدى المراه المكتمله فتجد الجواب حاضرا على السؤال البديهي الذي يطرح الموقف فتقول متهمه يوسف قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم واقترحت هذه المراه العاشقه سريعا العقاب المأمون الواجب تنفيذه على يوسف خشية أن يفتك به العزيز من شدة غضبه بيّنت للعزيز أن أفضل عقاب له هو السجن بعد هذا الاتهام الباطل والحكم السريع جهر يوسف بالحقيقة ليدافع عن نفسه قال هي راودتني عن نفسي وتجاوز السياق القرآني رد الزوج لكنه بين كيفية تبرئة يوسف عليه السلام من هذه التهمة الباطلة وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ولا نعلم إن كان الشاهد مرافقاً لزوج منذ البداية أم أن العزيز استدعاه بعد الحادثة ليأخذ برأيه، كما أشارت بعض الروايات أن هذا الشاهد رجل كبير بينما أخبرت روايات أخرى أنه طفل رضيع كل هذا جائز وهو لا يغير من الأمر شيئا ما يذكره القرآن أن الشاهد أمرهم بالنظر إلى القميص فإن كان ممزقا من الأمام فذلك من أثر مدافعتها له وهو يريد الاعتداء عليها فهي صادقة وهو كاذب وإن كان قميصه ممزقا من الخلف فهو إذن من أثر تمنصه منها وتعق بها هي له حتى الباب فهي كاذبة وهو صادق فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد إن كيد عظيم فتأكد الزوج من خيانة زوجته عندما رأى قميص يوسف ممزقا من الخلف لكن الدم لم يسر في عروقه ولم يصرخ ولم يغضب فرضت عليه قيم الطبقة الراقية التي وقع فيها الحادث أن يواجه الموقف بلباقة وتلطف نسب ما فعلته إلى كيد النساء عموماً وصرح بأن كيد النساء عموم عظيم وهكذا سيق الأمر كما لو كان ثناء يساق ولا نحسب أنه يسوء المرأة أن يقال لها إن كيدكن عظيم فهو دلالة على أنها أنثى كاملة مستوفية لمقدرة الأنثى على الكيد بعدها التفت الزوج إلى يوسف قائلاً له يوسف أعرض عن هذا أهمل هذا الموضوع ولا تعره اهتماماً ولا تتحدث به هذا هو المهم المحافظة على الظواهر ثم يوجه وعظة مختصرة للمرأة التي ضبطت متلبسة بمراودة فتاها عن نفسها وتمزيق قميصه: "واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين". انتهى الحادث الأول، لكن الفتنة لم تنته بعد، فلم يفصل سيد البيت بين المرأة وفتاها، كل ما طلبه هو إغلاق الحديث في هذا الموضوع. غير أن هذا الموضوع بالذات وهذا الأمر يصعب تحقيقه في قصر يمتلئ بالخدم والخادمات والمستشارين والوصيفات والله أعلم